0: On passe à la session de questions-réponses. On s'est dit à peu près 20 minutes et donc on clôture maximum à 20 heures. Donc une première question de Clara qui, qui demande si tu peux éclaircir la différence entre Attafouid et Tawakul.
1: Euh, oui, le Tawakul fait partie du Tawakul. Mais le Tawakul est une attitude que nous avons après avoir agi. Il y a le fameux hadith du bédouin qui vient trouver le prophète à propos de sa chamelle et qui dit à quoi ça sert d'attacher la chamelle si je l'attache, euh, eh bien peut-être que Dieu voudra la, la faire partir, si je ne l'attache pas, peut-être que Dieu voudra la faire rester. De toute façon, euh, voilà, je, je ne suis maître de rien. Et le prophète à Himself, dit euh, Attache-la. Et remets-toi entre les mains d'Allah. Voilà. Donc, euh, il faut se remettre entre les mains d'Allah. Euh, après avoir fait les actes, euh, le tafwid, c'est la conscience que même quand nous avons euh, mis le le lien entre les pattes du chameau pour éviter qu'il se, euh, s'enfuit dans le désert, et bien même à ce moment-là, c'est Allah qui a agi. Hein? C'est-à-dire que euh, ce n'était pas une action que nous avons accomplie de notre propre fait. Alors évidemment. Euh, nous avons cette impression-là. Et, 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 et tout le tafouïd consiste à, à prendre conscience que Dieu est présent aussi au moment euh, où nous avons attaché la chamelle et pas simplement parce que nous lui avons confié le sort de la chamelle. Et euh, il y a un passage euh, de euh, Ibn al-Arif, le, le maître euh, andalou, très important qui explique que nous avons tendance à considérer le tawakul comme un acteur euh, du monde euh, au même titre que euh, euh, la, la chamelle, c'est-à-dire que euh, euh, au même titre que le, 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 l'attachement de la chamelle, que le fait d'attacher la chamelle, pardon. Hein? Donc, euh, dans cette perspective-là, nous, euh, euh, voilà, nous, nous invoquons Allah, euh, Allah a fait que la chamelle reste, et puis la chamelle euh, s'en va, et nous disons, ben, finalement, euh, euh, je n'ai pas été assez euh, euh, moutawak, je n'ai pas été assez confiant entre les mains d'Allah. C'est pour ça que Allah m'a éprouvé en, en faisant partir la, la, la chamelle Donc en fait, on fait du tawakul et de la prière pour que les choses se terminent bien, une sorte d'acteur dans le monde. Et en fait, le tawakul n'est pas un acteur dans la chaîne des causes et des effets, il est la cause première, donc il est dans une verticalité. Et c'est ça que nous devons prendre enfin, avoir en tête et que nous devons réaliser par le cœur. Et c'est ça le vrai tafouïd, c'est-à-dire le fait de remettre tout entre les mains d'Allah et de ne pas penser que euh, si nous sommes en bonne santé, c'est parce que nos prières ont été écoutées et si nous sommes malades, c'est parce que nos prières n'ont pas été écoutées. Ce qui est un peu, malheureusement, l'attitude que certains d'entre nous peuvent avoir.
2: Oui, alors on pose la question comment vivre l'abandon en Dieu tout en étant... (coughs) Pardon. tout en étant tiraillé dans le multiple de son être dans ce bas-monde. Est-ce que je vous repose la question
1: euh, Oui, on a, non, non, merci, j'ai, j'ai entendu. Hein. Ben, c'est un djihad, c'est évidemment extrêmement difficile parce que c'est tout l'enjeu de la vie spirituelle, hein, c'est de faire tomber euh, le voile du multiple pour voir la présence de l'un euh, à chaque instant dans notre vie. Comme le dit tonight euh, euh, dans... Euh, sa description des différents états de, du tahid. C'est ça le, le grand défi qui est devant nous. Euh, et euh, nous devons implorer Allah de nous aider, mais le, l'outil que nous avons pour essayer de nous rapprocher d'Allah, c'est le Wirb, c'est le dikr. Dans le dikr, nous sommes dans cette situation cruciale où euh, convergent finalement à la fois le tahid et le tafouid. Hein? Nous n'avons rien à faire dans le dikr. Nous n'avons rien à faire que d'attester le tahid, l'unicité d'Allah, sous différents noms, et de nous abandonner complètement entre les mains d'Allah, qui est l'invocateur. Parce que si nous essayons d'invoquer par nous-mêmes, nous nous rendons compte que c'est très difficile. C'est très difficile de garder l'invocation dans la durée, de la faire jour après jour, si nous pensons que c'est notre acte. Nous devons laisser l'invocation entre les mains d'Allah. Et à ce moment-là, quand nous nous abandonnons entre ses mains pendant l'invocation, il y a ce que les maîtres appellent « al-madad », l'appui divin. Il y a la prise de conscience que c'est Allah qui s'invoque lui-même et qui relaie en quelque sorte notre incapacité à l'invoquer par sa propre capacité à s'invoquer. Et c'est ça, donc le, le, le jihad, le, le point central du jihad, c'est dans le, le world, c'est dans l'invocation. Euh, donc nous pouvons toujours le faire, euh, nous pouvons toujours essayer de faire ça. Mais encore une fois, tout est une affaire de perspective, parce que si nous avons la perspective de euh, que nous construisons notre salut ou notre cheminement spirituel par euh, nous-mêmes, eh bien nous sommes dans une erreur de perspective. Parce que cette invocation ou ce cheminement ne sert qu'à renforcer notre ego, notre âme instigatrice du mal, qui est très subtil pour s'endorgueillir, y compris de la spiritualité, y compris de la religion et y compris du soufisme lui-même.
3: Alors nous avons une question, euh, enfin plusieurs questions autour de... de... De la prédestinée et euh, de, du Dieu créateur de mal. Euh, donc c'est Lara qui nous la pose et elle demande en fait, si Dieu est l'unique créateur, il est celui qui choisit la destinée des hommes. Cela voudrait-il dire qu'Allah prédestine aussi le mal Celui qui naît est-il destiné à souffrir Et euh, elle demande ensuite si ce euh, serait Dieu qui, qui crée le mal aussi. Euh, voilà, avec une sorte de mal à l'aise avec le concept d'un Dieu créateur de tous nos actes, péché inclus.
1: Oui, alors bien sûr, c'est d'ailleurs un des actes, un des actes de foi, un des articles de foi pardon de, de l'islam, de, d'attester que Dieu est, est euh, euh, créateur du bien et du mal et qu'il décrète le bien et le mal, le bien et le mal que au moins tel que nous les considérons nous, de notre point de vue euh, partiel. Parce que dans le point de vue divin, tout s'intègre dans la volonté d'Allah que nous ne connaissons pas. Il faut réaliser que nous ne connaissons pas le plan d'Allah pour la création. Quand Allah crée un représentant sur terre, un Khalifa, et bien, les anges évidemment, savent déjà ce qui risque de se produire, le sang versé sur terre, la corruption répandue sur la terre et, et Allah leur dit je sais ce que vous ne savez pas. donc nous Les anges ne savent pas quel est le plan d'Allah pour la création de, de l'être humain et nous ne le savons pas non plus. Donc nous devons accepter qu'il y ait le bien et le mal, qu'il y ait apparemment de l'injustice, qu'il y ait des innocents qui meurent. Ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas combattre. Hein? Nous devons essayer de faire le bien et essayer de corriger le mal, nous devons défendre l'innocent, nous devons nous élever contre les tyrans, ou au moins dans la mesure de nos possibilités. Mais métaphysiquement, tout est volonté d'Allah. Sinon, si nous refusons cela, nous ne sommes pas d'authentique mouahidou, parce que nous restreignons le pouvoir d'Allah. Tout est volonté d'Allah, le bien comme le mal, la prédestination du bien comme celle du mal, il est le seul absolument libre et nous, nous sommes relativement libres de notre point de vue, mais justement, si nous acceptons les épreuves, ces épreuves elles-mêmes deviennent un don, comme je l'ai expliqué, et elles nous aident à nous rapprocher par là parce qu'en fin de compte, ce qui nous attend est tellement extraordinaire que les épreuves que nous subissons actuellement ne sont qu'une toute petite partie de la trajectoire que Dieu nous donne en nous ramenant vers lui. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Et Effectivement, la foi que nous avons en là la foi en l'amour d'Allah, nous amène à penser que tous les déséquilibres apparents que nous voyons dans le monde auront leur sens, prendront leur sens et seront corrigés au moment où nous ferons face à lui. Et c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et euh, effectivement, en, en se débarrassant des, euh, euh, de, la, de la volonté de faire des projets, nous nous rapprochons d'Allah et nous, nous, nous voyons déjà les choses sous un autre angle, okay, d'un autre point de vue qui est euh, plus objectif en quelque sorte et qui est moins lié à ce que nous nous trouvons bien et nous nous trouvons mal parce que souvent, euh, on trouve bien des choses qui, qui sont en fait mal pour nous et on trouve mal des choses dont, en fait, des biens, pour nous, vont pouvoir sortir.
0: Euh, merci beaucoup. Donc, euh, une autre question. Euh, donc, un de nos participants vous demande, euh, « Monsieur Denis, je suis perplexe par rapport à ce que vous affirmez, affirmez sur « Tuer son âme », le Nafs dans le cheminement vers Dieu. Ne s'agit-il pas plutôt de l'éduquer avant, afin de la purifier et de, l'é- et de l'élever et, et donc il, il, il prend comme, comme argument ou preuve le passage coranique
1: celle qu'on va tuer c'est l'âme pécheresse c'est-à-dire c'est une forme de notre âme alors tuer ou la faire mourir c'est répondre à... à à l'ordre prophétique, mourir avant de mourir. De quoi s'agit-il Il s'agit de la mort de cette âme-là. Mais la mort de cette âme-là n'est pas la mort. Et ce n'est même pas la mort de notre âme, puisque euh, euh, nous euh, remplaçons cette âme pécheresse par une autre âme purifiée qui est euh, euh, l'âme blamante, hein, l'âme blamante, et euh, au-delà de cette âme blamante qui est celle qui se purge, qui se qui se blâme elle-même pour se purifier, il y a euh, l'âme apaisée, inna, hein, euh, l'âme apaisée qui, elle, peut euh, accéder auprès d'Allah, hein, puisque c'est elle qui est appelée par Allah dans le verset coranique que vous venez de citer, vient euh, euh, auprès de... Euh, rentre bien auprès de ton Seigneur, euh, agréante et agréée. Donc il y a une, une purification euh, de l'âme, à travers la mort de l'âme, de l'âme pécheresse, puis la transformation de l'âme qui se blâme elle-même en âme apaisée et l'accueil de l'âme apaisée par Allah qui en fait une âme agréante et agréée. Donc, Ce sont, ce sont différents degrés de purification. Mais quand les maîtres parlent de, de la mort volontaire, c'est qu'ils font allusion à, à la difficulté que nous avons de nous débarrasser de cette âme pécheresse parce qu'elle est très subtile. C'est elle qui écoute les chuchotements du waswas hein, et euh, euh, elle elle est tout à fait capable de contourner nos nos attaques pour euh, continuer à, à être le tyran intérieur et euh, à, à, à ne pas se laisser euh, ne pas se laisser abattre donc euh, la, la, le combat contre l'âme est un combat difficile euh, la purification euh, demande du temps et elle se fait euh, par euh, le, la vie quotidienne, par l'espratatabir, euh, le fait de laisser tomber euh, euh, tous les plans, c'est-à-dire de ne pas nourrir cette âme instigatrice du mal, et aussi par le wird, par le dècl, qui la euh, dissout, qui euh, aménage un espace euh, en nous, un espace spirituel, et qui euh, euh, ravale euh, l'âme euh, instigatrice du mal. Euh, vers le bas, euh, et la fait partir euh, finalement euh, comme une mue. Hein, c'est-à-dire qu'on se débarrasse d'elle comme si on muait, euh, comme un, un, un animal qui perd une, une peau euh, pour retrouver euh, sa
2: virginité euh, primordiale. Alors, une question sur la différence entre le weird et le vikr. Euh, le weird est la
1: pratique euh, d'un certain nombre de formules, de nom d'Allah, euh, le ta'lil, évidemment, le, la formule là, et, d'Allah, euh, euh, et d'autres formules comme celle-là, euh, le dekr, c'est l'acte de remémoration euh, d'Allah. C'est, donc, il peut y avoir un dekr à chaque instant, il doit y avoir un dekr à chaque instant, puisque chaque seconde que nous passons, chaque regard que nous avons sur le monde, chaque souffle que nous respirons, est associé au, au waqt, à la création et la recréation du monde par Allah. Et donc, nous devons être, à chaque instant, dans le dhikr Mais ce dhikr peut prendre différentes formes. Et le weird et donc la pratique de la remémoration d'Allah par, la formule, par certaines formules, c'est une des modalités de ce dhikr. De ce et c'est évidemment la, la modalité centrale pour les gens qui sont sur, dans les Toloques, hein, sur, sur les voies du tasavruf. Chaque voie a un weird qui lui est propre et que les les disciples, les les moridounes, pratiquent soit en communauté, soit euh, seuls, de façon à à purifier leur âme, à à, à abattre cette âme instigatrice du mal et à à, à, à réveiller l'âme blamante, euh, et finalement à apaiser l'âme blamante pour qu'elle devienne l'âme apaisée, nafsomutma inna. Donc, il y a euh, différentes euh, uh, progressions dans le Weird. Et, euh, dans un autre de ses ouvrages, Imlata al al explique que dans ses euh, euh, Miftah Al-Allah, euh, la, la clé du bonheur, il explique que le, chaque, euh, certaines formules sont, sont associées à des passages d'une âme à l'autre et que le, la formule que nous utilisons dans le Wird pour combattre Nafsul <inaudible> Al-Amaratubissou, hein, c'est la lame instigatrice du mal, c'est. La a illallah. La ilaha illallah, c'est la, la formule de, du combat contre l'âme instigatrice du mal. Et ce qui nous, nous amène à la voie la lama en arabe, c'est la malif, Donc c'est la ilah illallah, rasulullah.
2: Alors, dans le même ordre d'idées une question de Philippone. Vous parlez du wir. Mais si nous ne faisons pas partie d'aucune confrérie, quel weird pratiquer Le weird n'est-il pas propre à une confrérie
1: Oui, euh, le weird est propre à une confrérie, mais il y a des formules de qui sont propres à tous les musulmans. Hein? Le, les, les 99 noms d'Allah sur le tasbih, sur le, sur le sabaha, le, 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 le chapelet, c'est propre à tous les musulmans. Le d'Anlil, c'est propre à tous les musulmans, le la ilaha allah. Donc on peut pratiquer ce, d'un certain point de vue et, et toute la question évidemment est de savoir jusqu'à quel point nous pouvons pratiquer sans l'aide d'un maître ou de, d'hommes de bonne volonté qui, ou de femmes de bonne volonté qui peuvent nous aider sur la voie parce qu'il y a beaucoup de, d'incompréhensions qui sont possibles ou beaucoup de découragements qui arrivent dans la voie beaucoup d'erreurs qui peuvent être commises donc l'aide d'une communauté d'une fraternité, d'un, d'une maîtrise, sont indispensables à un certain moment. Mais euh, quand, euh, euh, dans ces échanges avec, avec ses, ses amis, Mabada euh, al-Rundi, au XIVe siècle, hein, Dieu, évoque cette question-là, il dit, il faut voir les choses autrement. Il faut, voir le, faut d'abord arriver à cette prise de conscience que nous sommes dans le tawhid, que nous sommes entre les mains d'Allah totalement. Euh, arriver à, à accepter ce changement de perspective que nous ne sommes pas en train de construire notre salut en multipliant la Hassanat. Hein, et donc, si je prie deux fois plus, je, j'ai deux fois plus de place au paradis. Ça, c'est malheureusement ce que beaucoup de, de nos co pourraient dire, peut-être. Hein. Non, il faut être dans cette perspective du Abd Chakour, du serviteur reconnaissant. Tout ça, nous pouvons le faire par nous-mêmes. Et le euh, Abd il reconnaît toutes les grâces d'Allah. Tout ce que Allah lui donne ou lui retire éventuellement, mais le, encore une fois, le retrait est une autre forme de don. Euh, les outils, les instruments de grâce qu'il lui donne, la prière, euh, la lecture du Coran, la méditation sur les ouvrages des maîtres, et le maître vivant et la tariqa sont un don d'Allah dans cette perspective-là. Et quand le disciple est prêt, le maître arrive. Quand euh, euh, le cheminement euh, a été suffisant, quand la sincérité est là, il y a toujours une solution euh, qui s'ouvre devant nous. Et donc, euh, le, le, l'absence apparente de maître ou les difficultés pour rentrer dans tel ou tel tariqa ne doivent pas nous arrêter. Il y a un travail à faire en amont, un travail préalable que nous pouvons faire ici et maintenant, dès ce soir, hein, de, de gratitude vis-à-vis d'Allah, de, euh, de Tawakul et euh, de Tahid. Et donc, euh, en faisant ce travail-là, en nous retournant vers lui et en disant euh, Regarde comme je suis euh, pauvre envers toi, j'ai besoin de ton aide, l'aide arrive. L'aide arrive. Nous devons avoir confiance en cela et parfois elle arrive sous des formes que nous n'attendons pas. Donc, euh, euh, il n'est pas. Enfin, euh, l'absence apparente de maître ou de tariqa, qui n'est qu'apparente, cette absence, ne doit pas être un, une justification de l'inertie ou de l'inaction. Au contraire, nous pouvons commencer ici et maintenant à faire cette tauba. Et surtout dans la période que nous vivons, d'un confinement quand même assez terrible, euh, on, nous pouvons nous retourner vraiment vers Dieu et, et changer de perspective. Et à ce moment-là, les, les portes s'ouvrent.
3: Alors pour rester dans une thématique très proche de votre réponse, euh... Euh, à l'instant vous avez parlé des Hassanets euh, nous avons une question enfin une remarque, une personne, une question quelle est votre vision du concept des Hassanets euh, avec lequel je suis particulièrement mal à l'aise, nous faisons le bien avec une intention pure même naturellement et non par calcul merci par avance Donc, c'est certainement avec le, le concept oui. de Hassanets
1: les actes ne valent que par les intentions. Amal, hein? voilà, amalobiniliate, les intentions, la purification des intentions. Beaucoup de nos actions, y compris de nos actions religieuses, ne sont pas portées par des intentions très pures parfois. Hein? Nous allons souvent à la mosquée pour nous faire pour admirer ou pour euh, par conformisme. Et malheureusement, nous avons le sentiment que nous agissons, et que nous accumulons des hasanats exactement comme nous gagnons de l'argent en travaillant et en accumulant des sous sur notre compte en banque. Moi, j'ai été frappé il y a quelques années. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans la voie du tasavouf, mais qui m'a dit qu'il y avait sur Internet des sites où les gens s'encourageaient à multiplier les... Les salawat à la nabi, les prières sur le prophète, et donc il fallait atteindre, c'est comme le téléthon, il fallait atteindre le million, un million de prières, voilà, alors chacun contribuait avec des prières. Euh, voilà, je, je crois que ça ne vaut pas une vraie tauba, une vraie prise de conscience de notre fragilité, de notre faiblesse et une véritable sincérité vis-à-vis du prophète, et donc il wa salam donc c'est notre grande difficulté c'est que nous avons une vision quantitative des choses et les hasanats sont, sont dans cette perspective là donc euh, je faut essayer d'abandonner cette comptabilité des hasanats, comme nous abandonnons bien sûr les fruits de, de, de nos actes et c'est Dieu qui saura discerner ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal en espérant qu'il nous pardonnera parce qu'à côté de la comptabilité des hasanats, qui n'est pas souhaitable. Il y a aussi une autre comptabilité qui n'est pas souhaitable, c'est la comptabilité des saï'âtes, c'est-à-dire des mauvaises actions que nous faisons, des péchés, des erreurs. Et la perspective de du, du enfin, enfin au, au moins de la voie à Shavili, c'est que nous ne devons pas nous lamenter sur nos péchés. Après tout, c'est enfin, Amrullah, Dieu a voulu que nous péchions. Euh, euh, Dieu a voulu que nous péchions. Et euh, euh, si de ce péché sort une véritable Repentance, un retournement vers Allah, une demande de pardon, euh, éventuellement une tentative pour compenser les conséquences de ce péché, Alhamdulillah, hein, il vaut mieux, euh, disent les maîtres, un péché qui euh, nous apprend notre faiblesse vis-à-vis d'Allah euh, qu'une bonne action qui fait de nous des orgueilleux. Et malheureusement, souvent, nos bonnes actions nous, nous font de nous des orgueilleux, donc elles ne sont pas si bonnes que ça. Hein. Mais nos mauvaises actions, si elles sont comprises comme des occasions de demander pardon à Dieu ou de demander pardon aussi à, aux frères ou aux sœurs que nous avons blessés, eh elles, elles sont converties en, en bonnes actions en quelque sorte. Donc c'est, c'est, la comptabilité des bonnes actions comme des mauvaises actions n'est pas dans le, le point de vue du Tassavouf, parce que nous devons cueillir l'instant, c'est le « wakt », c'est le fait que tout est possible ici et maintenant que le fait peut arriver ici et maintenant, si nous sommes vraiment tournés vers là, et en étant euh, comptables de nos bonnes ou de nos mauvaises actions, nous sommes chargés euh, de, de bagages sur notre chameau, là, et nous savons qu'il est bien difficile euh, euh, d'entrer au royaume des cieux, et que les riches n'entreront pas au paradis, euh, avant que le chameau ne passe par le trou de l'aiguille, hein, ce qui est aussi dans le Coran, c'est dans le, les grands films, mais c'est aussi dans le Coran, et les, les, euh, il faut arriver à passer par le trou de l'aiguille et donc il faut se débarrasser de toute cette comptabilité qui nous empêche de voir le miracle permanent de la création d'Allah, du renouvellement de la création et de la possibilité que nous avons à chaque instant euh, d'être présent à lui, lui qui est présent à chaque instant.
0: Alors justement, on a plusieurs questions qui tournent autour de ce thème. Beaucoup de participants se posent la question s'il si, si est vraiment possible de vivre ce tawhid et, et de l'attitude juste à avoir. Et surtout, ils demandent si, si vous auriez des conseils ou une piste concrète pour pouvoir le vivre malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien.
1: Bienvenue les difficultés, parce qu'elles nous aident justement à nous purifier. Euh, alors, j'ai cité Junhaïd à plusieurs reprises dans mon exposé. Euh, quand on lit Junhaïd, donc on est au 9e siècle, hein, au tout début du 10e siècle, il est mort en 911, et il dit, c'est terminé le Tassavouf, hein, il n'y a plus de maître, c'est fini. Les voies du Tassavouf ne sont plus, euh, ne sont plus parcourues. Alors, euh, déjà à son époque, euh, s'il n'y avait plus de maître et plus de soufisme possible, qu'en est-il aujourd'hui euh, Mais en fait, il faut peut-être comprendre... Euh, l'affirmation de Hyde d'une autre façon, comme une sorte d'exigence, hein? en disant, voilà, les, le soufisme, c'est l'exigence euh, la plus haute. Le tahid, c'est l'exigence la plus haute. Et du coup, euh, c'est normal que ça soit difficile. C'est normal que nous tombions sur la voie. C'est normal que nous péchions. C'est normal que nous fassions des erreurs. Nous ne devons pas nous décourager. Mais nous devons essayer d'avancer, parce que nous avons foi qu'il y a un terme, qu'il y a euh, une réalité derrière les apparences et c'est même la seule chose qui compte c'est cette réalité euh, donc euh, Allah, subhanahu wa ta'ala. Euh, voilà alors euh, souvent il, il suffit de d'abandonner quelque chose parce que euh, euh, en fait le grand problème c'est que nous sommes dans un flux continuel hein, euh, comme le, le paysan là qui euh, euh, dont euh, Abba Darundi parle, hein, le, le surbouquet, là, qui doit à la fois arroser son champ, aller chercher le, la farine au, au, à la, au moulin et dont l'âne a disparu. Et donc il peut faire ni l'un la, ni l'autre. Et, euh, et donc il ne se préoccupe plus de ça, mais voilà, il, se, il, arrête, il arrête le, le cours de, de, de la chaîne des causes et des effets et il va prier. Et en fait, les choses s'arrangent. Donc c'est ça, c'est cette rupture de la chaîne des causes et des effets à travers la pratique de la prière. Donc évidemment, c'est une exigence, hein, c'est, c'est difficile. Parfois, voilà, on rate une prière, il faut la rattraper, parce qu'il il faut avoir en vue que c'est vraiment l'exigence que Dieu a vis-à-vis de nous en tant que créés, que créature, pour créer pour l'adoration, l'adoration d'Allah. Et puis après, c'est le, le dépouillement, oui, le, L'abandon de, de tout ce qui est inutile petit à petit. Donc, c'est une, un, che, un long cheminement. Mais euh, il suffit de commencer à faire un premier pas et après, l'aide d'Allah vient, puisque, comme vous le savez, dans le hadith Khutzi, euh, quand mon serviteur fait un pas vers lui, je fais 99 pas vers. Euh, un pas vers moi, je fais 99 pas vers lui. Hein. Donc, euh, faisons un pas vers Allah et on, en fait, on, la perspective change et on voit l'aide qu'il peut nous apporter.
2: Alors, deux questions portant sur euh, le rôle d'un maître et, euh, ou d'une communauté et euh, la possibilité d'en trouver, comment faire pour trouver un maître ou une communauté qui nous permette de, de cheminer
1: Alors, le maître euh, est un don, hein, comme la communauté, jaune. j'ai parlé de la, des conseils d'Ibn de Abba hein, à, à ses amis, euh, de Fès en disant, ben oui, mais commencez déjà, commencez à faire un travail préalable, euh, euh, bien sûr, commencez à pratiquer sérieusement les rites, euh, les cinq piliers de l'islam, commencez à, être, à abandonner tout ce qui n'est pas nécessaire, euh, détachez-vous de, de la conquête, de la renommée, de, de la recherche de l'argent, etc. Après, euh, oui, euh, le maître est nécessaire sur la voie, en fait, le, le maître nous conduit à celui qui est le, le seul maître. Le seul maître, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est le seul maître, c'est, c'est Allah. Et c'est par délégation son prophète, et le, et le maître vivant, euh, où les, la silsila des, des maîtres disparus, de toutes les confréries, ce sont des, des successeurs de la maîtrise du, du prophète. Donc, euh, ça vient comme une grâce, mais euh, en fait, il y a des, des maîtres. Et ça, simplement, il ne faut pas avoir auprès du, du, du maître euh, les, les exigences euh, que le maître remplace notre sincérité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il peut y avoir euh, deux attitudes contradictoires hein, mais que, que, qui d'ailleurs peuvent coexister chez la même personne ou exister à des moments différents. D'une part, euh, je suis euh, euh, tellement extraordinaire que je n'ai pas besoin de maître. Quand je dis « je », là, c'est l'âme instigatrice du mal qui dit ça. Je, je suis au-dessus de ça. Vraiment, euh, là, pas besoin de maître. Et puis, l'autre attitude qui est tout aussi erronée, qui consiste à dire « j'attends le maître idéal, le maître parfait, qui va… Euh, » euh, voilà, Donc, on peut l'imaginer, évidemment, avec tout euh, l'orientalisme que vous, que vous pouvez concevoir, et euh, la grande barbe, etc. Et je m'approche de lui, il me touche euh, sur le front et j'ai brusquement l'illumination. Et ça n'arrive pas non plus bien sûr. Donc, ni l'une ni l'autre attitude ne sont souhaitables. Le Maître, il est là pour nous aider, et la communauté est là pour nous aider, parce que les frères et les sœurs sont sur le même chemin que nous, ils, elles, rencontrent les mêmes difficultés, et donc nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous encourager, nous pouvons partager nos expériences, et c'est très important. Et le Maître est là, comme représentant du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa pour nous aider. Alors, il y a évidemment plusieurs sortes de maîtres. Il y a le Chakrat Tarlim, le chèque le de l'enseignement, celui qui va nous apprendre les rudiments du soufisme. Le Chakrat Tarmiya, celui qui va nous, nous éduquer en, en nous euh, débarrassant de quelques-uns de nos défauts. Et puis, le Chakrat Tarkiya, celui qui nous, euh, qui nous aide à, 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 dans, les, dans l'illumination. Bon. Mais euh, encore une fois, à chaque instant, c'est Allah qui œuvre. C'est Allah qui œuvre en nous. et et donc, nous, nous devons être conscients de ça. Et en fait, le maître, il est là. Puisque si c'est Allah qui est notre maître, le maître est là, il est là, présent, maintenant, ici, tout de suite. Et euh, le maître visible, le maître humain visible, va être l'un des instruments que la grâce d'Allah euh, nous envoie. Donc, si on a cette perspective-là, eh bien, on peut se rendre compte peut-être que les maîtres sont là, qu'on euh, était dans des, euh, peut-être des, des rêves un peu orientalisants ou idéalistes, et euh, que si on est vraiment tourné, si on est vraiment tourné dans le, vers, le, vers la, la grâce d'Orla, eh bien, il, il nous donnera un chemin.
0: Merci beaucoup, euh, euh, M. Guidardoni. Euh, on, on arrive au terme de cette conférence, parce qu'on avait dit qu'on arrêtait à 20 h Peut-être juste pour relayer une demande de plusieurs participants qui demandent si, euh, si vous pouviez partager quelques références que vous aviez mentionné ce soir, et peut-être quelques livres de référence pour, euh, sur le sujet de, de ce
1: soir Oui, alors il y a beaucoup de livres sur le sujet, donc beaucoup qui ont été écrits, en particulier des traductions faites par Yonès Geoffroy, que je remercie aussi pour tout, pour beaucoup de choses, mais aussi pour toute l'œuvre qu'il fait pour faire connaître les textes fondamentaux du Tassabouf. Euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de littérature accessible maintenant dans les langues occidentales, en français, en anglais, en allemand, en italien, espagnol, alors, bien sûr, en arabe. Parfois, la difficulté en arabe, c'est que les, les manuscrits ne sont pas édités correctement et les, les, les livres sont parfois un peu fautifs. Mais voilà il y a une grosse masse de littérature. Il y a des livres qui sont particulièrement utiles. Et, euh, 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 j'ai cité Junaid, donc euh, On peut euh, avoir ses écrits spirituels, l'intégralité plus ou moins de ses écrits sous forme de livres de poche, traduits par Roger de Deladrière. Très importante lecture, parce que c'est vraiment la première fois qu'une synthèse globale de la voie du tasavouf est proposée euh, à la fois du point de vue doctrinal et du point de vue de la, de la réalisation pratique après il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages hein, mais euh, moi j'ai une affection particulière pour les premiers maîtres de la voie euh, Shadili et donc en particulier Ibn Allah al-Iskandari qui est euh, le, vraiment le, un auteur assez prolifique de 6 ou sept ouvrages qui sont disponibles dans, dans les, la, la, la euh, les langues occidentales, dont le, les latais al-minan, qui sont traduits par euh, Eric Geoffroy sous le titre « La sagesse des maîtres soufis », je crois. C'est une lecture euh, recommandée. Il y a aussi euh, « Al-Isqat euh, euh, donc l'illumination par euh, l'abandon de la volonté propre ». Donc ça, c'est le titre qui a été donné. Hein. C'est euh, « L'abandon de la volonté propre » traduit par Abdallah Aussi C'est disponible. Donc, euh, je, voilà, ces, ces, ouvrages, ces ouvrages-là sont importants. Euh, euh, j'ai aussi parlé des lettres du Sheikh Eddarqawi. Il y a une bonne traduction qui a été faite par dit Idris de Vos, hein, que, vous avez, que vous recevez aussi l'inconscient euh, soufi fréquemment. Euh, donc, les, les lettres du Sheikh Eddarqawi. Euh, il y a un, enfin, un ouvrage très important, à mon avis, également pour comprendre la voix du Tassavouf, qui est le Kitab al-Ibris, le livre de l'or pur. Euh, dans les paroles du, d'un saint musulman donc, marocain du, de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, qui s'appelle le cheikh Abdelaziz Abdabbar, qui est enterré à Fès. Et donc, euh, voilà. Donc, je, peut-être que je pourrais donner quelques titres et que vous pourrez les oui. envoyer. C'est, oui, voilà, c'est... Okay, on beaucoup, peut les envoyer beaucoup, la
0: semaine prochaine à les livres.
1: Et la, le compagnonnage des, des maîtres dans, le livre, dans les livres est intéressant. Juste un conseil pour terminer, il vaut mieux lire peu et relire de façon approfondie que de collectionner les lectures de façon superficielle. Parce qu'en fait, tous les maîtres disent la même chose sous des formes différentes et font tous un rappel à l'essentiel. Et en accumulant les lectures, parfois on on perd la profondeur qu'on devrait avoir et on sait que les maîtres anciens... euh, eh bien, en fait, ils, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient disciples, ils lisaient un ou deux ouvrages de Tassabouf, trois ouvrages, très peu, parce qu'ils savaient les méditer suffisamment de façon approfondie pour en tirer le plus grand profit. Euh,
4: merci beaucoup, Abdelhak Giderdoni, pour cette belle intervention. Et donc, si le don est une... Et dans la soustraction, si le don est dans la soustraction, nous qui sommes en confinement, nous en avons eu la preuve ce soir parce que votre enseignement et le relais, l'écho que vous faites des grands maîtres, c'était un véritable don, une véritable, un véritable cadeau ce soir pour nous tous. Les témoignages de reconnaissance de la part de nos, de nos auditeurs sont très nombreux. Donc, je, je les relais auprès de vous. Je sais que ce n'est pas facile de faire une, une conférence devant un écran noir, mais euh, ce noir était, était plein de, d'oreilles attentives et, et vous nous avez comblés. Euh, merci, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup pour... Euh, pour euh, cette communication très riche et euh, nous, allons, nous avons engrangé euh, de nombreux conseils pour notre vie spirituelle, alhamdulillah. Merci beaucoup euh, et, et euh, à une prochaine fois encore, euh, Inch'Allah, car euh, nos auditeurs vous réclament.
1: <rire> Merci beaucoup à toutes et à tous, euh, et que Dieu vous assiste et vous aide et vous préserve dans cette période difficile Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh